0: Den høyere eksterne har en tilbøyelighet til som eh, enn så lenge ikke ser fra den så kalt vold eh, venstresiden. Hva
1: kjennetegner det nye ytre høyre i politiken. Karline Trump har skrevet bok om tema og var gjest på kapitel i 2022. Hun blir intervjuet av journalist Jan Saal fra Stavanger Aftenblad. Karline Tromp? det er jo ikke det er ikke sånn veldig vanlig i Stavanger centrum. grunnen til jeg vet ikke, jeg vet ikke grunnen er til at hun heter Karline Trump men, men noe av forklaringen er at hun er født og oppvokst i Nederland altså i Hilfersum i, i Nederland men kom til Norge i 2006 og jeg har en inn billedtekst at Dash hadde med at hun var så fascinert av norske som Madrugada og Kaisers Orchestra. <laughs> og dette passer kjempegodt, for det som skulle bli Kaisers Orchestra ble startet i kjellast over vår.
0: <laughs>
1: så jeg lurer på, var du på noen konserter i 2004 og 2005, på den meiste nå,
0: Ja, ja, var det. Også senere så gjorde jeg den feilen at jeg trodde jeg skulle lære norsk av å høre på å tyde Kaisers uh, ja. ja. tekstene. Det gjorde ting veldig vanskelig for meg. Men,
1: uh, ja, men det, det er bra. Da kan, da kan jeg si at da har vi må ha vært på samme konsert eh, i Holland. Ja. Og jeg var med det og skrev bok om hva så passert på den, akkurat den turnéen. Det er ikke det vi skal snakke om i dag. <laughs> ja. Vi skal snakke om fremveksten av eh, det nye ytre høyre. Eh, I og at det står i titelen at det handler om det ja, ja, nei, det står det ikke, det står det ytre altså.
0: Det har faktisk skjedd en uh, merkelig glipp I undertitelen av boka For det skulle vært det nye ytre høyre Men det, det, ja. uh, det, det illustrerer egentlig et poeng Fordi det jeg skriver om i boka Er jo også at dette er Egentlig litt mer av det samme I nye, nye innpakning ja. Og så nytt er det ikke
1: nei. Men for å starte litt i sånn definisjonsenden her Hva er ytre høyre? Er det en ting Eller er det flere ting?
0: Nei, det er jo et slags paraplybegrep eh, som spenner over, i hvert fall i denne boka, så spenner det over både politiske partier, eh, bevegelser, miljøer og folk, eh, og også en del som kanskje ikke selv ville kalt sig selv ytre høyre, fordi det er det veldig få som gjør. De kan ofte beskrive seg selv som konservative, eller, hva skal man si, nationalistiske eller nasjonalt orienterte eh, folkets røst, mener, eh, de eneste fornuftige, og så videre. Men uh, nei, altså, i, i en mer sånn politisk sammenheng så pleier man å skille mellom høyre radikale og høyre ekstreme uh, grupper. Og de første er da liksom partier som står på ytterste høyre av det politiske spektret, men som bruker, altså, de er imot systemet vi har i dag, men de vil bruke demokratiske midler for å, å endre det. Så de vil for eksempel uh, bli valgt med et parti, som for eksempel Sverigedemokraterne gjorde nå, försö å begränsa rättigheten till en del av byggnaden som jag vill säga si är en också odemokratiskt ting och gör. Eh så har man då höger extrema som er de som vill spränga systemet utifrån. Så det er, det är liksom det man tänker på när man snackar om i är ju ofta sån typ narcissister, ny nazister uh, som marscherar genom gatorna med med vimplar och uniformer och sån typ ting. Det är jo höger extremt. Men det finns också en del andra former for høyere ekstremisme og som har oppstått på nett som er sånne internasjonale bevegelser eller miljøer kan man kanske heller si eh, som ikke har medlemskap de har ikke ofte veldig klare ledere de har ikke noen men de, de står for et eller annet det er liksom en, en type bevegelse da. så grunnen til at jeg skriver Ytre Høyre er egentlig for å kunne favne alle disse ulike eh, bevegelser helt för- ja, nynazistene till til å, og folk som uh, begår terrorangrip, til de bevegelsene som har mer opptatt av å uh, komme in i det gode selskapet.
1: Ja. Så du skiller på en måte mellom de som vill uh, oppnå makt eller få gjennomføre ting gjennom valk og de som vill oppnå ting gjennom vold?
0: Ja, det er jo et ganske viktig skille å uh, uh, trekke opp, fordi altså, for eksempel når det kommer til terror, så er det jo veldig få selv på ytterste høyre som sier at de støtter det. Uh, selv om de kanskje kan støtte ideene bak, så er det for eksempel etter 20 juli så var hele den ytterhøyresiden også de som var sitert i, uh, i det så såkalte manifestet hans var veldig snar til å si at dette tar vi avstand fra. Uh, samtidig, og det er en av de viktigste tingene i boka, da, så finns det en del uh, miljøer som er veldig og liksom grenser mellom retorikk og fysisk eh, handling er litt uklar. Og man kanske ikke snakke veldig, veldig om noe som kommer til å skje, for exempel at eh, det må jo, altså det, det må komme til en konflikt mellom innvandrerbefolkningen og eh, den innfødte befolkningen, eller hva man vill se? Si. Eh, om noen kommer nok til å ta til våpen. Noe kommer til å skje, det et, og, ikke sant? det er en del sånn grensedragning og, vad skal man si, gehøresoner hvor folk ikke oppmuntrer til, folk, til vold, men liksom antider at det er uengåelig det, og så finns det jo da dessverre eh, kan, da kan det finns folk som leser disse tingene og føler seg selvkallet til å gå in i denne råden da så ja, det er, det er på en måte den, den grensen er dessverre ikke 100% tidlig hvor den går
1: men, men ja, for å starte helt i det allermest ekstremt med det som da tyr til vold og som rett og slett, går løs for folk å drepe dem, gjerne da med et, sånt, med et manifest eller med en slags sånn rettferdiggjering om det som er, som er politiske da, er det, det politiske, du skriver at det, er, at det kan være mange faktorer som spiller inn der, sånn at det på et nivå er litt komplisert å generalisere helt om dem. Hva er det som kan spille inn, da, eller hos, altså på hva måte er den, den ytre høyre radikale retoriken farlige i møte med noen visse typer av folk som tryr til dette til slutt?
0: Ja, de, som, altså, de som er såkalte soloterrorister, som er folk som ikke er medlem i en organisasjon, men går vol ut fra et eller annet, eh, politisk ideologisk eh, tanke, tankesätt. De er veldig ofte eh, folk som har en eller annen outsider kan være å om psykiske problem. det kan være å om, om traumer og, og voldelige ting som har skjedd med de. Men det som skjer, og det som gjør at... Altså det er egentlig to, to, eller to grunner til at det er viktig, den ideologin. For det ene er at Ytre Høyre tilbyr en, eh, hva skal man si, et verdenssinn, en ideologi som forklarer absolut allt som er galt alt som er galt i ditt liv kan forklares utifra en sånn helt enkel eh, skematisk sånn eh, blikk på verden. Det er de andre sin skyld. Det er, liksom, er skylder til eh, utlendingene, til feministene, til eh, regjeringene som har åpnet opp grensene. Allt altså som du måtte streve med i ditt liv er, eh, det kommer av en sånn type politisk komplott som eh, som, som forklarer alt, og som også peker ut skyldige, ikke sant? Um, det terroristene på, altså de høyere ekstreme terroristene som jeg skriver om, uh, de er veldig, de, de velger sine mål utifra den fortellingen, så de går til moskéer, noen har gått til uh, jødisk gudshus også, eller de drar til en politisk sommerleir, på utöja och där skjuter det folk ut i fält som i om att det er fiendene. Så det alltså det är ju de två det då det, det ena att ideologin ger på något en, en slags förklaringsmodell ehm så peker det ut fienden eller målena for det för dessa
1: Vi som går in på, på på det på då i ideologien, eh, så snakker du om, om to två Och vi drar till tanke tankegods det değna. Eh değna altså teorin om den stora utskiftningen og den andre handler om politik då som en sån kultur Men for Men förstarta med den stora utskiftningen. Vad är det för någonting?
0: Nej, den stora utskiftningen er altså ett en fas som alltså det tänkte ut av en fransk författare nå Camus som har alltså har skrivit hvor han kritiserar kulturen og samtida. och uh, han har da formulert en slags uh, tese om att det foregår en utskiftning av autentiske uh, befolkninger i uh, i hans tilfelle Frankrike, men i Europa, i Vesten, med en slags sånn uh, ja, rotløse multikulturelle massemennesker som han beskriver det. Han er ganske vag i å beskrive den teorien, så han har blitt anklaget for å uh, snakke om uh, Altså for å gi næring til både jødehat og muslimhat, og han har tatt avstand fra det og sagt at men, jeg snakker ikke om jøder eller muslimer. Og han gjør kanskje ikke det, men han snakker i veldig stor grad om innvandring, eh, som den aller viktigste faktoren for at kulturen i hans øyne har gått eh, til helvete. Eh, men den store utskiftningen, den, altså den teorien har blitt ganske populær eh, hos en sånn type høyre-radikal, intellektuelle uh, type ideologer. Men den fortellingen er egentlig ganske gammel, og har hatt ganske mange forskjellige former. For uh, jeg vet om det, altså det husker sannsynligvis at uh, etter 22. juli så var det mer snakk om Arabia. Det var jo da en ting som Dervik skrev om. Og det er egentlig samme type teori som handler om at uh, vestlige politiker i Europa har blitt enige med arabiske lande bak lukkede dører i nattens uh, mulmåmerke om å skifte ut eller å in inn uh, muslimske innvandring mot den her, økonomiske fordele eller, jeg husker faktisk ikke helt hva som var fortellingen der, men i hvert fall sant, ideen er det samme, politikerne har stolkt ut uh, befolkningen uh, åpnet gjensene det er ofte altså, også den fortellingen om hvor lett det er å, å vandre inn stemmer ofte ikke helt overens med faktiske regler og lover og sånt, men la gå, det er i hvert fall uh, tankegangen. Det, det er liksom ideen om att uh, det autentiske, det levesettet vi har, for eksempel det norske levesettet, ska bli utslettet, och dette er noe som, uh, som politikerne aktivt går in for. Og i, i Norge så var det jo før 22. juli, så, samme sommer faktisk, eh, så kom det en kronikk eh, skrevet av to FAP-politikere som satte veldig tidlig ord på dette de der anklaget de Arbeiderpartiet for vi hadde dolket nasjonen i ryggen og åpnet opp for ett eller multikulturellt eh, helvete uten at befolkningen var spurt om råd. Så der, der har man liksom begge de to tingene. Uh, det er liksom ideen om at invandring ødelegger nationen eller folket og at politikerne har liksom bare bestemt dette her, gjort det liksom altså de har sagt en ting og så har de gjort en annen ting uh, og akkurat den der det er jo på en måte der, det man ofte det blir jo ofte debatt om invandringskritik, hvor mye kritik av invandringspolitiken ska være lov uten å bli kalt för- høyere ekstrem, eller uten at de blir liksom stemplet som det ene og det andre. Uh, og etter sin så er det liksom uh, en viktig grense gå i det man uh, slutter å snakke om politik som en uh, type strid om altså for, for eksempel innvandring, der, hvor mye innvandring skal man til at det skal reglene være, og så videre. Men at man i stedet begynner å snakke om altså, politiker har bare såkt ut landet bak noens rygg. Altså det har vært en konspirasjon det har ikke noe med liksom endende holdninger i befolkningen å gjøre, for eksempel. Det, det har ingenting med, hva, fordi folket mener egentlig noe helt annet, og politikerne har bare, ja.
1: Men konspirasjonsteori er jo også sentralt uh, i dette landskapet her. Um, og den mest ekstreme av det er jo altså QAnon uh, og Pizzagate, altså teoriene om at Hillary Clinton og deg, Trevor, og far og småbarn på en pizzarestaurant i Brooklyn um, og Kus uh, ja. Hvordan kan noe som virker så clean kokos få et eller bli noe som folk går rundt og tror på?
0: Det er, et, det er et kjempegodt spørsmål. Det jag tror det handlar i väldigt stor grad alltså nå den pizzagate gate er är kanske en av de mest altererade eh uh, konspirationsteorierna som uh, alltså gick sin seiersgång på nätet i 2016 uh, rätt för det valet i uh, i USA och blev spett väldigt mycket av sån uh, type typ internettroll och och så för såvida som uh, vi kanske ska snacka om uh, senare men Nei, jeg tror det handler veldig mye om eh, en slags grunnleggende mistillit til det politiske systemet, som i USA er veldig mye dypere, altså den mistilliten, den, den er mye eldre og mye dypere enn her. den er altså, USA har jo en veldig lang tradisjon for antistatlig eh, tenkning eh, og frykt for at politikerne skal komme og ta fra folk, eh, ja, særlig våpen, men også andre friheter som de har. Uh, når det oppstår Outrerte liksom fortellinger Om hva politikerne finner på Så tror jeg det er altså Det faller bare i veldig fruktbar jord hos som kanskje, altså Det er jo ikke sikkert at alle som sprer Disse fortellingene he tror helt på det heller uh, Det er kanskje ikke så farlig heller Det handler om at man vet At noe er galt for, for mange på herresiden Så handler det jo da om å spre en sånn tvil, eller det legitimerer den politiske motstanderen. Uh, det spiller jo ingen rolle om for eksempel Donald Trump selv, personlig, tror på at det finns en sånn pedofil, uh, et, et pedofilt nettverk hos demokraterne. Men det handler liksom om å få, uh, få makt. Men for andre, så, for en del av velger, så tror jeg at det rett og om at man har en følelse av politikerne driver med mye som ikke er bra og uansett hvor øtterhjert fortellingen er, så hvis den kan passe inn i det, så så kan man liksom få oppslutning for det da. Ja.
1: Men dette med konspirasjonsteori det er vel kanskje ytterhøyre tilfelles med yttervenstre det, altså i den berømte hesteskoteorien så treffes på en måte yttre-venstre, yttre-høyre med på altså sånn steikende eh, nivå ja, av yttre-venstre, men der er det USA som står bak den store konspirasjonen men der finnes det noen sånne konspirasjoner og det er USA og noen pengemakt og noe sånt og, eh, og, og det er noen som vil høyre-venstre møtte hverandre for eksempel i, i vaksinemotstand eh, under koronaen kan du si noe altså, er, er dette med konspirasjon eller den måten å tenke på og, som konspiratorisk om, om er det en ting som er felles for høyre-venstre hvis du bare kommer langt nok ut
0: ja, altså, jeg må jo si først at jeg er litt skeptisk til hesteskot-teorien, eh, for den brukes ofte av folk i mer sånn sentrumspartier for å liksom slå for eksempel hødt i hardkorn med FAP og bare si sånn, å, se, liksom like gærne på begge sider. St støv. Er det ikke det? Altså, det som, er, det som mangler i hesteskot-teorien er en manglende analyse av hvordan disse partiene kommer fram til sine ulike svar, da. Og der, eh, en, altså, man kan, altså... Ja. Man kan jo si at for eksempel en av de tingene hvor det var mest interessant å se ytter høyre i ytter venstre til en viss grad komme sammen det var jo det der vaksine vaksinemotstanden og ideen om pandemien Jeg var, selv, jeg var i Tyskland nå i sommer og da bare skulle vi sjekke inn et hotell i Bamberg en sånn liten by i øst, tidligere Øst-Tyskland og da så kom det plutselig forbi en, et demonstrasjonsdåg som jeg ikke klarte å plassere helt. Altså vanligvis når man ser demonstrasjonsdåg så skjønner man omtrent om det er en slags fredbevegelsen eller om det er eh, nazister på en måte. Men her var det en veldig underlig blanding av det jeg assosierer med Venstre Sirias, for meg i hvert fall veldig mye hyggelig demonstrasjonsdåg og en del sånn uh, ganske grimt utseende mannfolk som jeg ikke klarte å plassere på noe som helst måte.
1: Du kunne i hvert fall altså ikke alt ja. for venstre
0: si jo. De kunne jo det, altså jo, jo men, altså, men, men i hvert fall... Grimme mannfolk,
1: det er... Ja. Altså,
0: ja, har jeg annerledes meg selv, som en sånn type mannehattende kultumersis med det, det er like greit å ha det. Neida, men, men du skjønner hva jeg mener. Ja, ja. var det faktisk en, en type blanding uh, av... Ja, vad ska man säga, si, alltså en type hipp beaktade grupp på på, på siden, fra, i Sverige så Tyskland så har man varit väldigt skeptiska till till exempel det, det man kallar för Big Pharma. Eh alltså eh, eh, som har varit skeptiska til globalisering og Bill Gates och allt möjligt som de har slott sig sammen med eh, en del ganske öppet eh, anti altså, heger radikala grupper i det minste altså, och uh, uh, så jag fick inte analyserat detta demonstrationsdag grundigt men så stod där men men liksom så det finns absolut såna saker hvor folk går sammen och finner varande i en sån skepsis och uh, protest mot det man demondace på som en undertryckande stat för exempel. Ehm mm. um, det en anting är ju att uh, som jag skriver om Uh, er at en del av de der nyere, ytre høyere bevegelser har forsøkt å selge sig in som en slags uh, venstre eller ikke som venstresiden, men de har sagt at uh, venstresiden har blitt høyresiden, og vi er den nye altså vi er den nye uh, venstresiden mener, altså dette er sånn alt-right folk i USA som uh, er en stømning som har uh, altså som egentlig forsøker å gjøre etterhøyere kul igjen. Og de har da veldig tatt den der rollen som Mensesida har hatt i, i mange år med å være en sånn slags motkultur, protestbevegelse og litt sånn eh, gjør det veldig til at det er, det er de som protesterer mot en veldig sånn satt og etablert og konsensusorientert kultur, så er det liksom de som er ut og utfordrende og som liksom, prøver å skape litt liv eh, ikke sant så det, så det er et land annet også med de der begrepene eh, som og, og at i til høye ytterst bevisst på at de også har lyst til å appellere til, til folk på venstresiden ja eh. Eh,
1: og dette er jo Steve Bannon som var en slags eh, på et vis tidspunkt ble omkalt, omtalt som Donald Trumps gjerne eller strateg var veldig opptatt av altså å appellere til arbeiderklassen, mm. og til, til de som han mener liksom føler seg glemt av, av myndighetene og av The Swamp som du skulle ja. ordnes opp i. Finnes det noen tydelige kjennetegn sånn, sosioøkonomiske eller klassemessig, eller altså, hva er kjennetegnet på dig de som dette høyere radikale tankegodset da appellerer til? Altså de som velger Donald Trump.
0: Altså, man ser egentlig to ganske forskjellige grupper som dominerer. Eh, det er altså, partier som Donald Trumps eh, parti, men også for eksempel Sverigedemokraterne, de gjør det jo veldig godt i arbeiderklassområder, sånn, i, i eh, distriktene, utenfor storbyene, eh, i steder som er avindustrialisert. Uh, de de type analyserna har vi jo også hatt i mange år nå. At, altså, det handler om hvordan høyrepopulistene, som de ofte beskrives, uh, har tatt de tradisjonelle arbeidervelgene fra venstre sida. Men samtidig så er det en annen demografi som er väldigt viktig, og det er uh, de rikeste, som også uh, i veldig høy grad støtter disse partiene. Um, Donald Trumps parti for eksempel har... Noen av de mest pengesterke folka i, uh, i USA bak seg Og det er også uh, særlig en fløy i det republikanske partiet som har vært for Trump Og som, også, som har jobbet hardt for å trekke det partiet med til høyre Gjøre det partiet mer radikalt det er, noen, uh, altså det, det er milliardærer med enorme lommer som også sponsor for eksempel en del av så såkalt alternative medier Eh uh, och det som åt det det som är intressant har varit så gummelt är ju som en sån typ av eller i vart fall en uh, en rörelse som som engagerar folk eh uh, folk flesta för jag brukar är förbas eh uh, uh, betänelse men samtidigt store pengeinteresser bak, i vart fall en stor del av disse, disse partiene og bevegelsene. Så det er, det er sammensatt. Det er men det men
1: finnes ikke nok milliardærer til at de kan velge en president. Altså, nei, virkelig. Det de, de er veldig, uh, nei, veldig få milliardærer og millionærer, men altså, du, du må appellere til veldig mange andre for at du skal kunne nå gjøre noe val valg. Så, men, men her milliardærene og de som på en måte ikke er det, eller ikke på en måte, på ingen måte er det, har de det samme motivet for å stemme frem en man som Donald Trump eller Sverigedemokraterne?
0: Uh, nei, det har de ikke uh, altså det som er milliardærene jeg, som jeg er litt opptatt av fordi det er fordi man ikke har, opplever det opplever du som vi ikke har snakket så mye om om uh, det som om uh, liksom hvordan vi har tatt over uh, det som har vært Arbeiderpartiet særlig i sitt uh, domene Nej alltså medledaren till hålla är den type propaganda maskiner eller alternative medier, alternativa debattarenar som eh, där igen fylles opp med folk som snakker och snackar och om eh hur folk är alltså folk är truet, hur många all är eh, under angrep av slags farliga krafter som befinner sig på vänster sida eh uh, och så vidare. Um, i USA så är det ju väldigt tydligt att de som för exempel där står bak Fox News men också bak en del sån ända mer alternativa Fox News har ju också alternativ sånsett men Breitbart för exempel uh, som som et sånt nettsajt som Steve Bannon var redaktör för. Eh uh, som har spritt väldigt mycket lögner om uh, bland annat Hillary Clinton om uh, om muslimer, om uh, har ord med om om immigranter fra Latinamerika. Alltså bak såna steder så står det en type superrike som egentligen önskar sig minst möjlig stat eh og som på en måte bukar detta här för att skape misstillit till politiker eller öka misstillit till politiker generellt. For det är så den ska staten inte ska blanda sig in i någonting de ska inte ha. Skal, man ska ha hälso- och sjukvårdsskatt eller man ska hälso- och sjukvård betala skatt man ska hälso- och sjukvård regleringar man ska ikke ha något som helst ingripen i eh uh, vad man får utöa sig eh och få det till så er det bäst for dem at folk uh, flest avger det till til staten så det, er, det, er to, det er veldig forskjellige motiver Fordi uh, for mange av Trumps velgere Så handler det jo rett og slett om At de har blitt lovet Eller de føler de har blitt lovet ting Og løftene har ikke blitt oppfylt uh, Det er utrolig med Særlig amerikanske medier så, har, så er det jo utrolig mye snakk om uh, altså hvor, hvor, Det har med mye snakk om Hvor bra det går Altså hvordan alle skal nufte og där vart snack mig snacka om sån högteknologiska jobb och allt möjligt hög utbildning. Och så sitter det massa folk som tar detta hande i vart fall inte om mig. Eh, ikke det har det vært möjligt att få hög utbildning. Det det ärcke alltså det finns inte jobb där jag bor. Det har alltså jobben har blivit outsourcade. Eh, det finns masse kriminalitet, folk känner sig utrygge. Eh och och det stämmer ju for på Trump för det de tror att han kommer till och göra det bättre igen. Det er jo det der Make America Great Again. Det handler jo om, altså det er jo et løfte til en viss del av befolkningen, mm. vel om jeg ikke. For det er jo uh, litt av haken med den der Steve Bannon, eller for den slags skilt svei-demokraterne som snakker om, uh, som sier at de representerer arbeideklassen. Da er det vel om jeg ikke den arbeideklassen som ser ut som uh, dig for eksempel, mm. eller som meg for så vidt, uh, litt sånn på kampen. Men, øhm, altså, men, men For kontinent og sånt, jeg vet ikke hva ja, ja. <laughs> Men ikke sant det er, det er en arbeideklasse som er vit Og som er konservativ Og som mener de riktige tingene uh, Det er den arbeideklassen De uh, virkelig representerer Alle andre som Jobber, altså alle andre som har Lavlønner, som er utsatte i arbeidslivet Og så videre, kan bare ha det så godt
1: men dette er jo folk som i utgangspunktet ligger vel en skutryd stemt, eller i hvert fall i følge venstresiden i tankegangen burde stemt på venstresiden i politikken. Så de har, de har jo et visst poeng klart å rekruttere de, og det, det er, som, altså, det er jo det som har skjedd en overgang fra tradisjonelle demokratiske velgere og, og for så vidt også grunn brexit i, i, i England, altså Nord-England. Eh, gamle Arbeiderpartistrøk eh, snur, rett og slett. Mm. Da, da er, det, er det bare en... en er det bare propaganda at de har blitt forlatt av det politiska systemet og av på en måte de som representerer de? dem? Hvis de opplever det på kroppen, så opplever de det på kroppen.
0: Nei, virkelig, det er ikke bare propaganda. Og det handler jo også i stor grad om at Vensesiden ikke har klart faktiskt faktisk vi de menneskene det de har lovet. Og i noen tilfeller også har forlatt de stedene og heller konsentrert sig på, på storbyene på, og skal få velge der fordi det er lettere um, så nei da, det, altså det er ikke sånn at det er en det, det er ikke en høyere radikal komplott at, nei. <laughs> nei, altså det, det, det finnes mange grunner til at dette appellerer til folk og jeg tror den viktigste og den dypeste grunnen er at de appellerer til en frykt som kanskje alle har og det er den frykten å bli uh, gjort overflødig bita ut uh, med noe altså den fortellingen om den store utskiftningen den handler jo det handler om innvandring Det er innvandringsfientlighet Men det appellerer også til en som sånn type Hva skal man si? Sånn frykt for fremtiden generelt uh, Ideen om at man ikke helt henger med lenger Man ikke helt skjønner hvordan man skal snakke Hvordan man ska være At det har kommet liksom noen nye og andre Om at man, man kanskje har mistet litt greip Og den, den frykten tror jeg er Altså de Bortsett fra de aller mest sånn, teknologioptimistiske typer, Elon Musk-typer, uh, så tror jeg alle känner på den frykten, at det man har, det man liksom, den tryggheten man har, den kulturen man har, den, det man tror man kjenner, att det ska bli borte. Mm. Uh, og det er jo helt reelt. Det er en helt reelt frykt. Og det er jo masse ting også som gjør at, at folk har god grunn til å være redde for fremtiden, altså klimakrisen. Uh, økonomiske kriser for det har vært pandemi, som også har vi satt i gang mye frikt, um, så, så det er på en måte, alle disse tingene er helt reelle, det har jeg ikke funnet opp av etterhøye og ja, nå som jeg er inne på det Det har sett liksom, i noen miljøer på venstre sida, særlig i USA så er det en tendens til å skilde alt av høyrepopulismens fremvekst på Putin og trollfabrikker fra Russland, og dette har jo blitt enda sterkere selvfølgelig i det, nå i det siste, og det synes jeg en utrolig dårlig idé fordi da, da skriver man seg alt ansvar for helt reelle problemer som folk står i, også i, i Vesten, også i Norge altså, det står jo liksom folk i kjempelande kører foran fattige huser, det er ikke Putins skyld at de står der men uh, selv om man liksom kan Uh, og så ser jeg at, at Rusland helt bevisst har spilt på disse, disse fiendebildene og disse splittelsene mm. i vestlige samfunn. Men jeg har ikke funnet dem opp.
1: Nej. Ok, hvis du ikke kjøper helt den der hesteskulteorien om at som altså handler om at høyre og, og venstre, hvis du bare kommer langt nok ut, så går de opp og møtes egentlig. Uh, en annen måte å diskutere uh, høyre og på er jo da å snakke om det motsatte, enn med polarisering. Altså at det blir mer ekstremt i Altså at de høyere ekstreme blir mer ekstreme er noe av, av um, altså nå, nå har du snakket en del om kroner og ører om sånne, altså, sånne si, materielle uh, vilkår nærmest men, men en annen side av det handler jo om uh, det som har blitt en veldig under skyteskiver for høyre uh, sier jo ikke minst USA så handler det om sånn identitetspolitikk altså at, at uh, en beskylder på en måte venstresiden for å ha har blitt mer ekstrem. Den nevnte Elon Musk, startet som demokrat, men sier at han nå er republikaner, ikke fordi han selv har flyttet seg, men fordi venstresiden, eller de liberale, har flyttet seg i ekstrem retning. Og det handler, vel, det handler jo ikke om kroner og ører, men det handler vel om, sånn, om altså konservatisme rundt sånn verdier, og det kan handle om om, om kjønn og, 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 og feminisme, og, og om sexuell identitet och identitetspolitikk, og, og Black Lives Matter i, i det hele tatt. Eh, men her inngår jo vel på en måte høyresiden og venstresiden i en slags sånn dialektikk, rett og slett, der de, der de peker gjensidig på kvant, og blir mer ekstreme. Virker det man med mobiliserende?
0: Ja, altså jeg er litt usikker på om det er sånn at be, altså, begge sider går absolutt inn i en sånn veldig til tidlig, veldig skadelig dynamikk hvor man peker på hverandre og liksom bare men jeg er litt usikker på om jeg er enig at begge sider blir mer ekstreme, fordi jeg vet ikke, altså i boka så er det mange mange eksempel på høyere ekstrem vold eh, og drap og jeg vet ikke om det er ikke like lett å peke på altså man kan si mye om BLM og alt mulig, men de har ikke, det har ikke vært et eneste terrorangrep hvor en person har liksom motivert seg selv i BLM-ideologien og sprengt uh, en uh, altså fått på en parkeringsbas eller en, uh, en butik eller en sinagoge eller noe sånt nå så det på en måte jeg, jeg skjønner, altså hvis man ser på dette som først og fremst en kulturell eh typ krigföring hvis visst man är ja ja exakt eh om man er mycket på sociala medier så kan det være väldigt lätt att få det intrycket att bägge sidor är lika illa. Um, men jeg är lite upptatt av att gå alltså och se på vad som er de faktiske resultaten av disse stävlingens eh uh, politik eller det tankegången i den verkliga världen. Och det är ju då att uh, att altså, den högra exem sidan har en tillbøyelighet til vol som uh, en så lenge ikke ser fra den så godt og venstre side men du spurte om noe annet også altså dette var et langt spørsmål det var, Beklager, det var mange spørsmål inn
1: i altså ja, det var et eller annet jeg hadde
0: lyst til å svare på jeg må stille et spørsmål
1: en gang men, nå mange, det <laughs> nei,
0: men det var noe der som jeg også ville svare på men nå må jeg få tak på hva det var um... jeg snakket og snakket og snakket <laughs> nei det var det der med, med backlash mot uh, en del type altså mot både kvinnefrigjøring Eh, feminisme, ehm antirasism och så vidare. Så jag känner
1: det, altså, det är ja, till
0: exempel. Absolut, ja. som også säger upp som en väldigt viktig Spørsmål för både for inte Og for för andre i ehm i den kulturkrigen. Alltså grunden till att boken heter kulturkrig. Det alltså det kan ju kanske på en annat sätt ge lite fel intryck det begreppet har faktiskt blitt så mycket mer utbrett i bara de sista par åren att när jag begint att skriva detta här så var det Uh, fortsatt egentlig ganske lite brukt i Norge, og da ble det stort sett brukt, uh, jeg søkt på når uh, jeg triver, og da, da var det stort sett for å beskrive såkalt amerikanske tilstander uh, og de siste årene så har det jo blitt uh, tatt mer og mer i bruk uh, og har nå egentlig sånn helt mainstream ord for å beskrive typen sånn verdikamp da uh, mellom, mellom konservative og progressive hvis du vil og uh, men det är ju jag har också en annan alltså det har bunn, det som är väldigt viktig i denne boka som jag men handlar ju först om inte herr eh inte om de stridande parterna eh var för sig på något på sig. det som kännetecknar den type radikalisering som jag beskriver er också et väldigt krigersk eh, språk og en väldigt krigersk mot att se på världen på och så på med medborgare som funkar. Så kulturkrig handlar också om att uh, altså både om sån type krig om kulturen och krig i kulturen för det sker ju väldigt mycket på nätet, på genom uh, medierna. Eh uh, strid om läroböcker för exempel. Uh, men det handlar också om ideen om krig som er väldigt dominerande i dessa svaren som jag har uh, publik med stöd på då som är ju inte högerägne uh, mediekanaler og uh, ja det sprudikationer.
1: Och det menar ju nu att dessa mediekanalerna eh uh, och sociala medier i sig självt bidrar till den hatorn och till den radikaliseringen. Säg si lite om på mode processen du får at du hamnar där.
0: Nej, alltså det det handlar ju om eh vad ska jag i hvilken ende skal det Algoritmen
1: kan du på, eller det som lukker?
0: Nei, altså, det, det som er, altså, da, fordi dette er på en måte også en mediehistorie, eller en slags fortelling om vad som skjedde med offentligheten vår eh, på 2000-tallet. Eh, og helt kort fortalt, så skjedde det først en ting med at alle fikk mulighet til å ting på nettet, for exempel på blogger, eh, helt fritt, uten at en redaktør måtte være involvert der. Eh, som jo skapte enorme muligheter for veldig mange forskjellige typer skribenter så fick man også muligheten til å knytte sammen nettverk, eller liksom bli kjent med folk uh, over hele verden basert på for eksempel uh, interesse, altså hvis du hade en intresse i uh, smal kazakstansk poesi, så kunde du plutselig <laughs> finne noen, altså bare for å ta et kapitel aktiv eksempel så kunne du plutselig finne någon andre som også var interessert i det å snakke om det så nette gav ju enorma möjligheter för folk til att liksom finne sammen samman på gott och vond. Um, det som då skedde eh uh, på matte när sociala medier eh uh, kom inn i bilden. Altså i, i det første steget så får man ju då i högre får sina kanaler för att skriva skriva om sin sitt världsbild. Jo, altså, da Breivik øh, gjorde terrorangrepet sitt, så siterte han jo omfattende fra en reke blogger som han hadde lest på nett og anførte det som liksom, det viktigste for han øh, for å ha forstått hvordan var den sammen eller noe sånt. Uh, og disse, ja, disse vloggene formet da også et slags nettverk, altså folk kjente hverandre. Etter hvert begynte noen av dem også å møtes fysisk og prøvde å, å knytte nettverk inn i politiske partier, for eksempel. Uh, men det som skjedde da sosiale medier ble liksom sånn allemannseier, var jo også at uh, type ekstreme aktører kunne bruke dem til å nå ut egligg på akkurat sån som du og jag eh, brukar så medier för att få ut O altså, Du har kanske skrev en artikel eller ett land annat och så delar du det på Facebook och så har någon som kanske delar det vidare. Och sån mente också i tre höra brukar eh så sociala medier. Och det som då är skriven del om er at disse modellerna till sociala medier de er som skapt de er ikke skapt for det, men de er som skapt for bevegelser som liker splid og polarisering for det som det innholdet som liksom skaper engasjement som det heter i deres uh, språk er det er jo gjerne ting som opprører folk som altså de enten blir kjempeglade av, eller veldig begeistret eller veldig sint ikke minst, og det er det innholdet som liksom uh, som, som spreres og promoteres av uh, sosiale medier så exakt man hade det skedde egentligen flera ting samtidigt. Man hadde en typ kulturell backlash. folk på ytterste vänster ventade och tänkte på kan vi på ett eller annat sätt göra något annat än att ge slagstövel och bara ber håde och gå i gatorna förli alla känner ju att det är lite här. Kan vi på ett eller annat sätt få et bredare publikum? Eh och samtidigt så så de fick det då den den möjligheten till att ja, till att skapa en sån slags likodel högerextremism. Mm. Eh, nog vandrade jag liksom ut ut på vidderna åt på sig, men
1: det kan ena i kanin håla då. Mm. Det kan ena ena i kanin. Ja.
0: Ja, liksom för det är ju en av de tingna som sociala medier eh gör eller i varje fall det är väldigt svårt att forska på sociala medier det är många som har prövat och forskat för exempel på sån ekokammereffekt. Eh det som gör det vanskligt är att sociala medier har då dessa algoritmer som vi bestämmer vad du får upp på sociala medier. De är eh alltså de är väldigt hemlighetsfulla om vad hur de funkar på grund av sån företags eh och de ändrar dem också hela tiden. Uh, de tilpasser dem allt etter hva som blir teknologisk mulig, eller hva de ser funker bäst. Men en av de effektene er jo sånn, kaninhullet er jo uh, det, det det kalles hvis, um, for eksempel på YouTube, man begynner å se på en video, så blir man, så får man tips, anbefalte videoer, og det har vært, uh, altså det, det har vært gjort noe forskning som tyder på at i noen land og i noen så er faktisk de tipsene. De er liksom et hakk mer radikalt enn det du har sett på før. Uh, du, du, da dittes du rett og slett länge og lenger inn i ett land annet radikalt eller ekstremt politisk landskap. Andre steder så får de bare liksom mer, mer av det samme. Og du kan se for deg, hvis du ser på videoer hvor du sitter uh, folk og snakker om at den vestlige kulturen synger på siste vers. Det er uh, like ved, altså, vi er like for en dommedag. Nå kommer det til å bli borgerkrig, nå kommer det til å bli ditt og datt. Og du får det inn video etter video etter video etter video. Uh, det, gjør med, uh, det gjør noe med det. Uh, som en som uh, på en måte har brukt med hit på dette selv, så kan jeg jo si at det påvirker en. Uh, selv om man sitter og analyserer det og skal være liksom kjølig og
1: oppnålig og da har vi kommet til en situation, der det er veldig mange som, altså, som sympatiserer med en hel del av dette tankekodsene som gir seg utslag for eksempel i politiske valg altså, Donald Trump ble valgt til president i 2016 han ble ikke valgt i 2020 men han er den kandidaten i verdenshistorien i, i USA som har fått nest flest stemmer som kandidat eneste grunn at han tar det var fordi Joe Biden fikk flere stemmer, da. aldri noen fått så mange stemmer som Joe Biden Um, nettopp et valg i Sverige det alltså altså som har nazistisk røtte eh, blir nest største parti veldig stort, ikke minst blant de unge av førstegangsvelgerne i Sverige så stemte 22% på Sverigedemokraterne og 26% på Moderaterne så, så um, ja um, og uh, i morgen så er det valg i Italien. der uh, Giorgia Meloni og Italiens brødre, nei, ja, Italiens brødre ser ut til å, å vinne Altså høyre sider Femsternesbevegelsen Silvio Berlusconi Altså ganske langt ude til høyre Ja, og så er det jo sånn at I et liberalt demokrati så er det jo sånn At folket velger sine egne ledere Og her velger folket Med åpne året Folk som muligens Vil gå til angrep på Til liberale demokrati Sånn som Trump i sine fire år Er det et paradoks? Er det et dilemma?
0: Eller? Altså ja Eh uh, det är i vart fall ett dilemma. Uh, det, fordi man kan ju inte alltså där som du säger At de som ställer till valg och som som följer de 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 gjør jo det man kan det är vanskligt att hindra dem och gör ju nettop det. Det det är ja, det kan
1: det ju diktatur.
0: Ja, det og det har jag hört är dåligt. Nej, jag gör det. Men uh, Nei, altså det som har vært et problem er jo også at uh, media har vært litt i villighet i møte med disse kandidatene. Uh, man så det jo særlig, nå, altså jeg er fra Nederland, så jeg har med meg mye i nederlandsk politikk, og der hadde vi uh, ganske tidlig ute uh, den såkalte Twitterkongen, Gert Willers, i Frihetspartiet, som er et, et, et høyere radikalt parti som uh, var veldig tidlig ute med å lage en sånn type politisk uh, mediemodell, hvor han slapp å forholde seg til kritiske spørsmål. For han bare twittet ting, og så twittet han, uh, ting som var så ekstremt, uh, altså som var så ville og gale og, og helt sånn over alle At- og mediefolka så seg nødt til å diskutere dette uh, kveld etter kveld i uh, i alle disse snakkeprogrammene hvor Hitler hverken var invitert eller hadde lyst til å komme uh, og det skapte jo en sånn type altså en, en, en veldig det har vært noen forskning på dette med høyre radikale uh, partier i ulike land og de har alltså det, det har avdekt att de har fått oproportionellt mycket mediedäckning. Alltså sån sett i förhållande till hur mange röster de får. Eh och det handlar ju mer om det där med att eh där ehm alltså för det är svårt att veta vad man ska täcka att någon kommer med förslag som är helt outänkli. Eh det klart man måste snacka om det men liksom. Ehm det som er litt interessant, sånn apropos det der med å bli valgt in og så uh, kanskje avsløre uh, sin, uh, sine egentlige hensikter sånn, etterhvert. Altså, det, det er en annen ting med dette da, at, at det har vært mye diskusjon av altså, de høye radikale uh, partiledernes utseende, hvor dumme de er, hvor rare de er, hvor miskrivefeil de har i tweetene sine, alt mulig sånt. Og jeg tror det har bidratt til at, ikke, at det ikke alltid helt, blir tatt helt seriøst når de sier helt og helt ut hva de har tenkt å gjøre når de kommer til å bli valgt. Når de kommer til å bli valgt så har en, altså, mange av de høyere radikale partiene sier for eksempel at de har tänkt å legge ned rikskringkastinger, de har tänkt å strupe budsjettene for kultur, de har tenkt å... Eh, alltså Geert Wilders i Nederländ, han hade ett valpartiprogram et på en av 4 sidor, där det bara sto sån eh, ikke mer pengar till kultur, ehm vindmöller, cykling, eh, alltså där var sån och andra vänstersid eh, aktiviteter eller ett land sånt nå. Och där där på något sätt där är så dräit och där är så latterligt och ingenting tar det helt på allvar. Eh, så, så det tror jag spiller in på något att man man inte tar det helt på allvar.
1: Men ja, for altså, ekstremerne i politiken er jo per definisjon ekstreme. Det skal i utgangspunktet, ifølge alle kurver og for normalfordelinger, appellere til noen veldig få, enten det er til høyre eller til venstre. Ligger retningen og muligheten i det der gråa, litt kjedelige sentrum, det, der, der det er flest folk og der det, er, det er så ekstreme, men kanskje ikke så på en måte, sexy,
0: ja, altså, uh, <laughs> det, er et, det er et vanskelig spørsmål, egentlig, det vi kan jo mene så mye om det som vi vil, men uh, det er, altså, realiteten... Det er festfork i
1: bilden.
0: Ja, ikke sant? Jeg har hørt et intervju med en uh, expert på fascisme, som er oppe å høre, som heter Kasmude, som er en uh, professor i dette her, um, som, som snakket om dette uh, Fratelli d'Italia, eller Italias brødre, og påpekte at uh, det som skjer med et radikalt parti når de blir store, er gjerne at de får en hel rekke velgere som ikke er så radikale fra før, og da må de forholde seg til det. Og man ser jo ofte at uh, slike partier, når de blir veldig store og plutselig kommer inn og har mye makt og skal ha representanter, der, det, der, der er det veldig mye som begynner å rakne. For eksempel, det er jo mange av disse partiene som har Kanskje brukt uh, mange år, kanskje ti år på å, å bygge seg opp uh, med et fiendebilde av politikken. Og så plutselig skal man inn i politikken. Det skaper jo alt mulig, alle mulige slags problemer.
1: Ja, for eksempel at de møter virkeligheten, sånn at du kan passere dem, som for eksempel finansminister. Så kan det spet ting. Jeg
0: vet ikke helt hva de antyder om trikkeslagsproblemer, men det skal vi bare ha ja, litt. Men altså, ja, SV,
1: FRP, Senterpartiet, de mest populistiske, setter jeg som finansminister, så blir det litt sånn læring. Um, men apropos, altså,
0: ja. det var bare en ting med... Um det som er litt interessant med en del av de partiene som vi har fulgt i Nederland, da, er at når de har fått politisk makt, eh, altså Frihetspartiet til Hilt Wilders har varit i en regering. De klarte på under et år å rote det til så fullstendig med helt urealistiske forslag. De var ikke villige til å kompromisse, de var ikke villige til å følge de normale politiske prosessene, Flik eh, at den regjeringen falt, og så ville ikke Høyresiden sitte i regering med Hilt Wilders mer så var det et parti til som kom til til høyre for dem igjen. Eh som vokste så veldig veldig stort på kort tid. Eh også med kritikk av Wilder spontant, men han sier at når han er jo tidligvis utspillserollen, han vil egentlig ingenting, han vil bare sitte i opposisjon og syte. Vi skal eh gjøre et land stort med dette landet. De kom ikke i regjering, men de, fall, de, de vokste veldig fort. Eh, og så blåste de opp sig selv på en ganske spektakulært eh, måte ved altså, Alskens interne skandaler som eh, plutselig ble fosset fram. Eh, partilederen viste seg å ha vært antisemitt i alle år og snakket høyt om det til alle sine venner. Eh, Ungdomspartiet viste seg å drive med nynazisme. Eh, han ble i tillegg sånn covid-skeptiker Og ja, gikk inn for alt mulig Så det partiet også Det, det hadde en sånn, det gikk sånn opp Og så gikk det sånn ned Men Og på en måte så kan man se si Da okay, ja, faren er avveget Kanskje dette er bare en sånn type protestbevegelse Som bare gir eh, form til en type ubehag da, Og så, eh, så er det kanskje ikke så farlig det politiske Men det som skjer er Altså det som i men det var bra hvis du
1: stopper det, for da avslutter jeg med litt sånn optimistisk, men da ja. skal vi ta det litt ned igjen.
0: Ja. Mm, altså, men, med det partiet så er det faktisk, altså det, det kan lese som en sånn politisk rise and fall-bevegelse altså nesten en sånn typisk romant uh, skikkelse, en person som uh, eller et parti som fikk hybrus og uh, Men, og der det er det litt overordelige da, at de har i sin i den perioden de har fått veldig mye oppmerksomhet och kommet in i, i parlamentet med 20 representanter, klart å få i stand utrolig mye ugang. De har både sabotert en del politiske processer. de har folk som nåda er folkevalgte som sitter og hisser opp vaklandet og legitimerer at det er greit å true og trakassere, og kanske gå til angrep på politikere, på journalister, på minoriteter de har liksom skapt en slags kulturell bevegelse som, som er der, eh, og de har liksom på en måte strekt opp eh, det politiske landskapet litt i, i høyretning, så det, det som før var helt uakseptabelt å si har nå blitt en av mange ting man kan snakke om eh, ja, så det
1: ja, ok, ble, ja, det er ikke så bra til slutte lenger, det var litt ja. Ja. <laughs> det. da blir det spennende at folk skal gå i Italien i morgen Eh, uh, meg har allerede booket opp tid og vel så det. Så takk til Caroline Tromp. Eh, uh, takk til dere som kom. Og så uh, er sikker kapitt på noen måte slutt. Uh, så får vi finne noe annet å gå på. Mm -hmm.